0: y bueno, quedó por el barrio, así que quedamos todos sin internet y no volvió hasta el otro día, a la madrugada, así que bueno, eh, les pido disculpas, no, no, no tenía cómo realmente hacerlo con, con el teléfono, con los datos, no, con el plan que tengo no me aguanta los, la conexión, eh, lo probé y no, no, no hay manera, así que les pido disculpas. Eh, el texto que pasamos, bueno, espero que, que hayan tenido unas buenas semanas, una quincena buena, pues no nos vimos. Eh, vamos a tener que acomodar un poquito. La idea era no, no saltear este texto porque me parecía importante, porque además eh, es un poco lo que van a tratar de, o eh, van a tener continuidad, como les conté, creo, eh, con los practicantes o las practicantes, las los compañeros que vayan a, a trabajar con ustedes, van, van a trabajar sobre naturalismo, y, y este texto a mí me parece que es importante verlo, porque es eh, el máximo representante del naturalismo que tenemos, que es Eugenio Cambaceres, y es desde lo ideológico una contrapartida del, eh, de lo que van a ver ustedes con, con sus compañeros, o sea... Es, es interesante ver cómo en el Río de la Plata muchas cosas toman un giro ideológico,
1: ¿sí? como pasa
0: con el Romanticismo, digamos, puede eh, tratar de hacer un paralelismo en ese sentido. Varios movimientos culturales en el Plata tienen continuidades estéticas y eh, disrupciones, discontinuidades ideológicas. Esto, esto es interesante. O por lo menos me parece interesante eh, Canva Series va a ser un ejemplo perfecto creo yo de esto, perfecto digamos, cierra por todos lados entonces me parecía importante que lo veamos, sí o sí ¿No? eh, después ajustaré esta clase para ver cómo podemos reponer eh, lo que pensaba ver eh, quizás lo, lo, lo pueda tirar se acuerdan en algún podcast de los que usé al comienzo un audio que, que pueda subir no sé si con ustedes sucede, creo que sí, de eh, algún podcast, eh, como para reponer y que por lo menos lo tengan disponible, eso es una manera más. Porque además, eh, en el medio creo, que no sé si me afecta a mí, no sé, porque la verdad que lo leí por arriba, eh, reconozco que me, me, me cansan un poco las informaciones eh, administrativas, está mal, pero... Eh, es, es medio cansador, eh, tenemos mesa de examen. Entonces, en principio, si no leí mal, a mí no me afectaría eh, por eh, profesor titular, digamos. No tengo mesa de examen, si no leí mal, porque tengo al día, quiero decir, todos los alumnos del año pasado rindieron entre diciembre... Y, febrero. Entonces, se, y de otros años se ve que no tengo eh, ningún alumno presente eh, que se haya anotado pero me pusieron como vocal de una, man, de una mesa ahora dentro del mal hay un bien que es que no es jueves entonces yo voy a dar clase igual aunque ahí la comunicación dice que hay que suspender la clase hay que avisarles a ustedes yo lo que digo es no me afecta, porque si no leí mal, eh, voy a estar como vocal de no sé quién, creo que de Javier, eh, y creo que es lunes. Y estoy como jurado en un concurso, pero pedí que lo pusieran en otro horario de clase. Eh, creo que me pusieron jueves a la mañana. Entonces, eso va a hacer que no perdamos tantas clases, porque si no, ya serían ahí dos clases menos, por ejemplo más las prácticas, que son dos clases, es un mes para mí, se entiende sin clase, es muchísimo. Para esta altura del año, octubre, es muchísimo, un mes es mortal, no lo recuperas mal. Entonces, digo, vamos a tratar de acomodar la clase del jueves pasado a, a, a una clase asincrónica, ¿no? Una clase que quede disponible, eh, que por ahí es a través de un audio, y el resto de los jueves, tenerlos. Salvo la clase de prácticas, que bueno, ahí sí me parece que el compromiso vale, porque tiene que ver con la posibilidad de que los compañeros de ustedes se puedan recibir, y eh, después daré hasta que eh, en noviembre nos corten, porque ahí ustedes también van a estar interesados en cortar, porque van a poder presentarse a mesa ya ustedes, recuerden que ahí ya estarán ustedes, no sé cómo, cómo vendremos, eh, con los protocolos, etcétera, eh, de, de exámenes. Eh, si alguien tiene pensado quizá dar esta materia, que podría ser el 1 de diciembre, ya, ya iremos ajustando la forma para, para hacerlo. Eh, ¿Alguien ah. se presentó a alguna mesa este año?
2: Hola. Hola,
0: hola. ¿Cómo estás? no 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 durante el distanciamiento, durante el ASPO, ¿no? no 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 sí, 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 la, no, ninguna. no no ninguna. no 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 todos los finales to, dados. Todos los finales dados, claro, está bien. creo que Y lo, que estamos, lo hicieron todo. con la vieja modalidad presencial, como era.
2: Presencial como era. porque rendimos eh, febrero-marzo, no, bueno. creo que claro, mar,
0: ese, ese, marzo. Yo en sí, sí, marzo también un montón. Sí, 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 no. sí, no me acuerdo la fecha, pero hasta sí, ahí. Sí, sí.
2: Creo que los que estamos acá rendimos todos los finales. Claro,
0: no, bueno, sean, bueno ahí, ahí veremos sí. qué posibilidades nos da la regencia sí. Eh, sí. Para, para tomar, qué posibilidades tendremos. Eh, a mí me gustaría que sea lo más. Normal, lo más parecido a la
1: comunidad,
0: eh, evitando circunstancias medio patéticas, que tengo en alguna facultad eh, que me parece realmente triste, eh, que cualquier cosa menos un examen. Que sea un examen, o sea, que, que, que ustedes puedan charlar, que puedan demostrar, que puedan sentirse cómodos hablando. Eh, ...sobre los temas que hayan preparado... ...ya que el programa es corto y breve... ...por ahí me parece que... ...esta es una materia, como siempre digo... ...que yo no la recomiendo para diciembre... ...porque es larga, nada más... ...no porque es difícil, sino porque es larga... ...pero, este año... que ...es mucho más corta que otros años... ...por ahí algunos me dicen... ...no, nah, yo en diciembre estoy, llego... ...con los textos llego... ...bueno, bárbaro, entonces... ...iremos viendo... ...hablaré con... ...con Yamila... ...para eh, ver... Como, y también, como estoy de vocal, yo me haré cómo, cómo se toma eh, y qué, qué ideas tienen mis colegas para, para tomar en este turno ahora en octubre. ¿Mm? Eh, y, y les comento, les comento porque por ahí alguno está interesado en, en meter la materia, entonces ahí daremos clases, pero con un límite lógico, que es, bueno, tal día de noviembre se cortan las clases. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos pensando en que quizás nos están quedando a mi cargo, no sé, siete clases. A mi cargo. Más las dos de los practicantes. Digo siete, si es medio generoso. ¿Se entiende? Estamos ahí, medio, medio ahí en el límite. Yo, yo creo que quizás sean cinco o seis a mi cargo. Porque después yo creo que ya nos vamos a ir... Eh, cortando hacia los finales. Bien. Arrancamos entonces con naturalismo. Naturalismo es un movimiento que, que quiero presentarles que cronológicamente, como yo no respeto lo cronológico en el dictado de las clases, en el programa está, pero no en mi dictado, quiero ser ordenado. Y por ahí hacer, si estuviéramos en el en el instituto digamos, una, una pequeña línea. Insisto y, y reconozco que no me resulta amigable si sí, en Zoom eh, el compartir pantalla me resulta más práctico. Acá no, no tanto. Entonces, lo, lo hago oralmente, pero si alguien nos, no, si no queda claro, digo, si no soy claro yo, les pido por favor que me, me detengan porque una línea debe ser gráfica. No, no puede ser solo oral. Pero bueno, eh, lo hago así. El programa... Va desde el Romanticismo, que es fin del 18, hasta, para poner una fecha, vamos a poner 1840, vamos a poner una fecha arbitraria, totalmente arbitraria. Luego, a nivel de movimientos, entre 1850 y 1880 es el reino realista. Ahí tenemos cierta dureza. Hay 30 años claramente realistas. Digamos, son los años en donde tanto en Europa como en la Argentina, en el Río de la Plata, en América, se hace duro el realismo. Como no lo vamos a ver, lo menciono para que quede claro. Un max, el, el máximo exponente perdón, en la Argentina es Mármol, con la primera novela en la Argentina que es Amalia. Ustedes creo que ni la ven en el programa porque ya la saqué en el ajuste que les hice en el programa, estaba en el programa, pero no, no, no la vamos a ver. Es una novela, a mí me gusta, ¿no? porque soy tengo problemas, digamos, pero no es una novela muy atractiva, no es una cosa que uno diga, qué loco, vamos a leer a Malia. La Argentina no tiene grandes escritores realistas, uno podría decir desde lo estético, por lo menos podríamos discutirlo eso, en España, en español, sí, tenemos otros escritores realistas importantes. En España, sobre todo.
1: Y ahí había articulitos interesantes que no llegamos, pero bueno, por ahí
0: podemos ver algo de Larra, Mariano José de Larra, porque hace una suerte de aguafuertes, no, de improntas, de crónicas, que van a ser muy importantes para entender a Roberto Arles del siglo XX. Entonces, es importante ver que el realismo tiene en el castellano cosas interesantes. Pero bueno, ¿se acuerdan? Hay cuestiones ahí con, con Mopassán, con Chejo, con Flaubert. Bueno, tendríamos que mencionar Balzac bueno, grandes escritores, de las grandes novelas, ¿no? El detalle ante todo. Es el zoom, ¿no? Es, es, es la idea, ¿se acuerdan? Que no exista borde. ¿Eh? Dirían los pintores impresionistas, que no se note el corte entre obra y paisaje. ¿No? los tipos iban, se acuerdan los pintores impresionistas, iban con la luz, querían que la realidad apareciese en la tela. Bueno, el escritor quería lo mismo, apareciese en la hoja. Detalles, para eso usan el detalle. Pero después del 80, y acá es donde me meto, Después de 1880, el realismo ya no, no interesa toda la realidad. El zoom se ajusta más. Hay, como vieron las, las ópticas de las, de las cámaras, o, o los lentes, digamos, de, de, de los microscopios, se ajusta un cachito más. ya no le interesa el gran conjunto lo que Balzac llamó porque era, miren el megaproyecto que tenía, la comedia humana él quería plantear o sea, qué quiere escribir la humanidad Todo, toda la humanidad en tono de comedia en tono liviano irónico un poco no Balzac quiere, quiere hablar, escribir y describir el mundo, una cosa grandilocuente. Bueno, ese sueño, poco grandilocuente si lo hay, desaparece y empieza a interesar lo que el realismo no había hablado tanto, que son los bordes, las periferias, el callejón oscuro, el costadito de la modernidad, más marginal. El naturalismo va a decir, a mí me interesa lo que quedó en la sombra, a mí no me interesa tanto la avenida iluminada, no lo digo metafóricamente, o sí, es una metáfora, pero no lo digo porque me quiera hacer el poeta, digo, son textos de Solá lo que estoy mencionando, Emil Solá, o sea, las calles de París a través de distintos sistemas, por ejemplo, iluminación a través de, de gas, se habían iluminado algunas avenidas, pero habían quedado un montón de callejuelas, callejones, bulevares, chiquitos y oscuros. Ahí vivía la gente que muchas veces era el servicio doméstico, de mantenimiento, de las grandes casas que estaban sobre esas avenidas iluminadas. Pero si vos te retirabas un poco más allá incluso, ya no era solo el servicio doméstico. Sino que empezaban los barrios bajos. Las zonas de la prostitución, por ejemplo. Ahí le interesa al naturalismo. Meter la cuchara ahí. decir, yo voy a enfocar mi ojo en el costado de realidad literaria y estéticamente quizás Igual que el realismo, o sea, sin mucha diferencia con el realismo. ¿eh? Es una continuidad. Lo que cambia es el objeto de estudio. Ya no estudio la burguesía, la alta burguesía, sino que yo me meto con lo que está por debajo, con lo que hizo que vos llegues a ser un gran pequeño burgués. con la pequeña historia, la cosa mínima, pero que esconde un trasfondo social, ahora me voy a meter con esto, mucho más importante. Pues hay un cambio enorme en el naturalismo, porque ya no le interesan las historias individuales, sino en función del eco social. El naturalismo impone una metáfora que es la de la sociedad como cuerpo. Como todo tópico literario tiene historia. ¿Historia? Viejísima. Pero viejísima, ¿eh? Bíblica. San Pablo había hablado. O sea, viene del Mediterráneo, antiquísima. Acá se retoma esta idea. Ahora vamos a hablar de la mano del socialismo, del anarquismo, sobre todo el socialismo utópico, una serie de cosas, que se le va a dar una carga ideológica determinada, que es que, así como el cuerpo tiene distintas células, la sociedad está conformada por distintos individuos, pero todos estamos vinculados unos con otros y somos un organismo vivo que llamamos sociedad. Bueno, como las células del cuerpo, como los órganos que tienen funciones, como el tejido y los tejidos que se van eh, vinculando. Hay una analogía por eso la metáfora es usada y usada y usada. Vamos a tratar de establecer, todo esto lo vamos a tratar de ver en capaceres, qué entonces surge la idea del sanitarismo, fíjense, en tiempos de pandemia nunca más viva la novela que hoy. Nunca más viva la novela que hoy. Pero, esto es lo más interesante creo de la clase de hoy, para que abramos un poco las antenas, es que en Europa la ideología con la que se pretende hacer todo esto es opuesta a la que ustedes leyeron en Cambaceres. Opuesta. Opuesta, ¿eh? así, a lo bruto. Opuesta. La idea es, digamos, ahora sí me meto en la metáfora, Purar ese cuerpo. Cambaceres quiere hacer una sangría. ¿Se acuerdan de esa vieja técnica medieval? Corto de puro, cuidado con esa palabra, ¿eh? de puro al cuerpo del miasma. Voy a hablar un poquito ¿eh? porque tiene que ver con la teoría de los humores. ¿Mm? Hay sangre impura en el cuerpo social argentino, si yo depurara y me quedara con la sangre buena, el cuerpo social argentino se cura. Y chao, Pinela. Lo opuesto a lo que pensaba el fundador del naturalismo, con Z solá. Emil Solá, Emilio Solá, lo van a ver en muchos textos traducidos. Los nombres, recuerden, los nombres no se traducen. Son, Vos te llamás, como te llamás? Pero bueno, muchas veces buscamos el, el equivalente, ¿no? Se dice, porque traducción no tiene. Equivalente. Obviamente que Emil, Emilie, es Emilio en castellano. Entonces, bueno, Emilio Solá con Z. exacto entonces hay una continuidad continuidad estética pero hay una ideología opuesta opuesta vamos a tratar de meternos yo voy a dar mi hipótesis del por qué se da del por qué se da esto. Porque está pasando cosas muy distintas políticamente. Historia social y cultural, recuerden, nosotros vamos. ¿eh? En la Europa de 1880-1890. Y la Argentina de 1880-1890. Y aquí, sí, pero,
1: hay, hay una
2: novela de Argerich, Inocentes Perfecto. y Culpables. Perfecto. El prólogo es tremendo. Exacto. Malo...
0: ¿No? Hay que meternos con eso, ¿eh? Digo, ¿por qué no, digo que hay meternos?
2: La... El prólogo es terrible.
0: Hay que meternos. Hoy es una clase políticamente incorrecta. Es antipática. Mm -hmm. ¿no? malo... Hoy vamos a quedar mal con, por ejemplo, el 80% de los próceres médicos. El nombre de los hospitales, vamos a quedar mal con Ramos Mejía, por ejemplo.
2: Todo oh, lombroso, lombroso, lombroso,
1: lombroso, es la discusión. Bueno, claro,
0: porque, porque hay que pensar que el sistema sanitario argentino, por eso dije, yo creo que nunca tuve la clase tan servida como hoy, al cual le debemos muchísimo. ¿eh? ¿Por quién va a estar en contra del sistema sanitario? Nadie, tener, vamos a ser coherentes. Sin embargo, y, y en Sudamérica la Argentina fue pionera del sanitarismo y nos ayudó muchísimo... A, a que nuestros antepasados, los que tenemos algunas generaciones acá, yo no por ejemplo, pero bueno, los que tuvieron más generaciones acá en la Argentina digo esto también en defensa de los migrantes, ¿no? también hoy están atacados pero bueno, los que son más criollos gracias a eso tuvo Argentina eh, una salud pública que nunca la verdad que es, es envidiable los que somos más recién llegados nos sumamos ahí, que también tiene una salud pública, eh, una investigación, una, bueno, premios nobles, ¿no? cosas así de un nivel extraordinario, pero, pero, hay que entenderlos en una época, hay que contextualizarlos, y en ese contexto, no, no, no serán anacrónicos obviamente, pero no endiosar, ¿no? En, en este sentido, no endiosar. Por eso es fundamental la lectura. Cuando uno lee los textos de los fundadores del sanitarismo en la Argentina, y en esto es fundamental entender una sucesión de epidemias. Una sucesión de epidemias. Fíjense. Miren que me, lo he hablado de esto, pero obviamente que la realidad es la que a veces te hace prestar más atención, ¿no? Quiero decir, no, no es que los alumnos eh, se distrajeran, es que, bueno, es un dato más. Hoy es un dato relevante. Pero bueno, la Argentina, desde mitad del siglo XIX hasta lo que fue la eh, crisis del apolio a mitad del siglo XX, va a estar enmarcada en una serie crisis sanitarias que va a darle una, un protagonismo cultural a la figura del médico muy importante muy importante no nos corresponde por programa eso no, no es que no lo dimos por no, no nos corresponde, pero la parodia, el sainete cortito de mi hijo el doctor. Entonces, cómo en la Argentina ya tan tempranamente registramos eso como un estereotipo social al cual se lo parodia, pero porque era un, realmente era aspiracional, porque la Argentina fue uno de los primeros países de habla hispana en donde el positivismo médico ligado a la ciencia médica va a darle un espacio simbólico como pocos lugares de América le dan. Esto es muy interesante. El médico es un personaje importante en todo Occidente, me van a decir, pero está loco, esto desde la antigua Grecia es importante. Sí, pero cuidado, que esto ha sido una tensión muy importante con la figura, eh, aunque voy a decir, ¿dónde está la tensión? Bueno, pero se ha dado, y voy a tratar de explicarlo lo más prolijamente que pueda y sin ofender a nadie, obviamente. Pero en toda Hispanoamérica hay una historia de tensión cultural entre la figura de la ciencia encarnada en el médico y la fe encarnada en el sacerdote. Quien dude de esto y crea que es una lectura demasiado torcida, rebuscada de mi parte, hay que leer el Quijote y pensar que los dos representantes del saber y la cordura en la aldea son el cura y el barbero, que son los más cercanos médicos que tenían en una aldea de La Mancha eh, en el siglo XVII. Era el que era dentista, el que si tenías una pavada también te operaba, el barbero, si te, te, te quebraba su hueso expuesto, te hacía ahí el yeso y, y te ordenaba un poco el hueso, y bueno quedaría medio rengo no, pero era el que te zafaba. En definitiva, el cura y el barbero, desde 1605 están representados en la literatura castiza, con ironía obviamente en la mano de Cervantes, como dos personas que son por ejemplo quienes van a estar encargados de eh, quemar los libros están parodiando la inquisición obviamente cuando le hacen la cura de la biblioteca, ¿no? al el Quijote, cuando el viejo se vuelve loco, los que se van a encargar de decidir qué libro le hizo mal y qué libro puede zafar del fuego son el cura y el barbero. Entonces, desde muy tempranamente, tenemos claro que en la cultura hispanoamericana hay una tensión, que acá aparecen de la mano, pero muchas veces están enfrentados, y la Argentina tiene un carácter único en Hispanoamérica, que es que nosotros le damos prioridad a la figura médica. Y esto tiene que ver puntualmente con la novela. Y esto tiene que ver con el proceso de 1880, y esto tiene que ver con el roquismo, con la separación de iglesia y Estado, con la ruptura de relaciones con el Vaticano. En ese momento ardía la cuestión y todas las descripciones que en la novela ven en nombre de la ciencia y en el explicar la conducta moral, ética de Genaro... Hay, para la época, un parámetro científico. Hay sanitarismo, y eso no se registra en ninguna otra literatura en castellano. Tan tempranamente. Se va a registrar después, pero no tan tempranamente. Eso demuestra cómo la Argentina, en este proceso, que se llamó de modernización nacional, va a girar y va a cambiar tan fuertemente la ideología que tenía el naturalismo francés. Inexplicablemente para alguien que no conozca el proceso argentino. Entonces, primero algunas cuestiones generales, si bien estas bien lo fueron. El naturalismo nace principalmente en Francia, aunque obviamente hay representantes en Italia, hay representantes en, en España, hay representantes en, en Inglaterra, en, to, en toda Europa, pero nace en Francia. Y nace en medio de una cuestión social que va a ser fundamental entenderla. porque eso nos va a permitir darnos cuenta que algunos autores realistas ya habían tendido puentes con esa estética. Se habían adelantado lo que los franceses llaman avant la lettre. O sea, antes que se declare el naturalismo, tenían estilo un poco naturalista. O sea, había realistas casi, casi de adelantada, como es el caso de Maupassant. Tiene que ver con las secuelas de la Revolución Industrial. En Europa está ocurriendo que la Segunda Revolución Industrial dio lugar a revueltas populares revolucionarias. ¿Por qué? Porque la distribución de la riqueza prometida por la modernidad, no se cumple. O sea, durante el siglo XVIII y principios del XIX, se había puesto como proyecto, perdón la simpleza con la que lo digo, pero para que se entienda, el fin de las monarquías, sobre todo de las monarquías absolutas, y la llegada de las repúblicas. O sea, el pueblo gobernando a través de representantes. Ejemplo máximo, la Revolución Francesa. Todo eso se había hecho con un sacrificio de sangre muy grande. Algunos países optaron definitivamente por república como forma de gobierno. Francia, por ejemplo. Otros aflojaron sus monarquías. como Inglaterra, como España, como las nórdicas, generando legislaturas, declarando constituciones donde los ciudadanos tuvieran derechos y se eliminara la idea del súbdito y el pueblo, una figura fundamental para Solá. Fundamental. El pueblo, como un imaginario colectivo, que había sido el actor de todo eso, en diferentes lugares de Europa, fue ganando distintos derechos constitucionalmente avalados. Todos los países fueron declarando constituciones. Algunos países no llegaron a unificarse tal cual los conocemos hoy. Piensen, Italia... Estaba dividido hasta el hartazgo en pequeños reinos, era un conflicto vivo. Piensen que Alemania misma, no, no, estaba el Imperio Austrohúngaro, Alemania era un pequeño poblado. Pero más allá de las cuestiones geográficas, que el mapa todavía no sea como lo conocemos hoy, en cada uno de los territorios. El pueblo dejó de ser súbdito de los monarcas, o sea, alguien que está por debajo y prácticamente es un siervo. Y hay un nuevo orden social en Europa. Hay un nuevo orden social. Pero ese orden social en Europa, a mitad del siglo XIX, empieza a reclamar que esos derechos se empiecen a concretar en la vida cotidiana, que no sean solo declamatorios, que empiecen a tener, por ejemplo, otra distribución de la riqueza. Es esto lo que va a inspirar el surgimiento del socialismo, en sus distintas variables. Desde un socialismo más revolucionario... inspirado en las ideas de Marx y Engels, algo más filosófico, más utópico, inspirado en las ideas de Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, ¿no? Rousseau, que propone directamente la idea de una sociedad vinculada a través del bien común, no de lo material, en otro contacto con la naturaleza, con una antropología inspirada en la idea, se acuerdan de Rousseau, del buen salvaje, o sea, la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo va corrompiendo. Por eso propone Rousseau un nuevo pacto, un nuevo trato, un nuevo orden social. O sea, el socialismo utópico lo que propone es, sin una vía violenta, frenar la industrialización, que es un camino para ellos hacia el error creciente, y volver a pequeñas comunas, a pequeños grupos de fraternidad, que era uno de los pilares de la Revolución Francesa, ¿recuerdan? Era el otro como hermano. Pero también surgen ideas más radicales
1: como el anarquismo
0: en donde dice, mira ni el Estado anárquico perdón, ni el Estado monárquico monárquico ni el Estado republicano el problema es el Estado mismo cualquier forma de organización de Estado oprime La religión, las religiones, son formas de control. El poder busca siempre lo que Hegel después va a definir como una dialéctica de amo y esclavo. Siempre hay uno que somete al otro. Por eso el anarquismo va a proponer revoluciones totales. Horizontalidad absoluta. Estado nulo. Dios ninguno, solo la conciencia como ley, solo la conciencia individual como ley.
1: Todos esos son focos de distintas
0: formas de revueltas más o menos violentas en toda Europa. Por ejemplo, están agremiándose, sindicalizándose los trabajadores. Cosa que no había ocurrido. O sea, los dueños del capital tienen que enfrentarse ahora a grupo, de representantes de los grupos de los trabajadores de sus fábricas. Y eso es un conflicto. Empiezan a crujir en 1880 territoriales en Europa, cuestiones de orden lingüística, o sea, el mapa empieza a quedar incómodo a Europa. Que los estados estén regidos por los viejos reinos empieza a ser incómodo. Do doy un ejemplo que viene a la novela. Italia uno de los problemas que tiene es que los viejos reinos responden a realidades que ya no son concordantes con el presente. Quiero decir, los reinos del norte de Italia tienen que ver más con Austria que con Roma ni que hablar con Nápoles, a los que lo llaman africanos del norte, por ejemplo. Y de ninguna manera quieren ser parte de la Italia unita. ¿Se acuerdan, no, Genaro? O sea, de, de ninguna manera alguien del norte, norte, en donde la revolución industrial es todo beneficio, quiere tener que compartir eso, que además, en muchos casos, hablan alemán, así literalmente, a fin de hablan alemán. Y dialectos del italiano, que nada tienen que ver con el calabrés, con el genovés, con, con el siciliano, o sea, con, con el tipo del sur. Cuestiones étnicas se empieza a ver en Europa, además. Que en Italia... Es bien evidente, ¿no? Colores de piel, y ahí nos metemos en capítulo 1, ¿no? Formas de la cara, ¿no? Me refiero a nariz, frente, color de ojos, la distancia en la oreja, todo lo que César el Hombroso va a decir, eso va a determinar una conducta, una psicología, una ética, una idiosincrasia, o sea el espíritu de un pueblo. Nos estamos adelantando 50 años, 50 años, al libro My Camp, Mi lucha, de Adolf Hitler. Que si lo leen, es un libro que está incluido dentro de una ley que persigue el antisemitismo en la Argentina, o sea, para que se entienda clarito, digamos, no debería reeditarse, pero está editado hoy, se puede leer. Todos los delirios de Hitler con respecto a lo que años más tarde, cuando escribe en My camp el estado preso todavía no lo llama así, porque el que le pone nombre es Goebbels, es su ministro de propaganda, Goebbels se le va a ocurrir una frasecita corta que como buen publicista sabe lo que hace, ¿no? que es el problema judío. El problema judío, ¿no? Así lo va a llamar Goebbels. Hitler lo había escrito en la cárcel cuando era joven y estaba preso. Lo describe en su libro la impresión que le generó en Viena cuando él era chico, ver a gente la colectividad judía. ¿Por qué? Por su fisonomía. Por su fisonomía. Lo impactó, dice Hitler. Quedó aterrorizado. Para un niño eso era la imagen del mal. Eso está en mein Kampf. Cuando uno lee eso, vos decís, ah, pero era un loco, sí, claro, sin duda es un loco pero digo, es una época que lee 50 años antes se leía que la ahí ya se me, me trabó me parece, ¿no? perdón, ahí me trabé, ¿no? ¿me quedé solo? ¿no?
3: no, no, todo bien ¿está
0: ¿No? bien? ah, ok, digo entonces digo, ahí la la idea de que lo racial lo étnico también es un problema, está haciendo que Europa entre en crisis. No se entiende sino como en el 14 un atentado de un anarquista contra alguien de la nobleza en Sarajevo va a iniciar la Primera Guerra Mundial. Fue la mecha que detonó todo esto, ¿no? O sea, no, no es que por eso, exclusivamente por eso. Pero bueno. es el comienzo formal de la Segunda Guerra Mundial perdón, de la Primera Guerra Mundial 1914 se viene dando ¿y qué hace Solá? tres décadas cuatro décadas antes bueno, tiene lo iba a decir incluso con el nombre de una de sus novelas tiene la mirada de lo germinal germinal se llamó una de sus novelas ¿no? Él lo pone como metáfora de la primavera, ¿no? de lo que está por nacer. Lo dice para bien, ¿eh? pero bueno, yo lo digo en el sentido, en este caso, la mano. Él ve en el brote chiquito lo que después va a ser el árbol gigante. Él empieza a ver que esos grandes desequilibrios europeos, esas crisis todavía disimuladas, que parecen poder convivir en París, él vive ahí, vive en toda Francia, pero digamos, sobre todo en el país, reside. Pasaba largas temporadas en el sur, en la Provence. Pero bueno, en algún momento eso va a estallar. Eso es una bomba de tiempo. Por eso el naturalismo es una literatura social. Es la historia de personas, siempre son personas. Siempre son personas. Pero esa persona siempre representa a un grupo, a un sector. Es una suerte de metáfora plural, colectiva. Solá es uno de los que inaugura la literatura de denuncia. De denuncia él con las novelas trata de denunciar. ¿Y qué denuncia? ¿Sí? Claro, perfecto. Denuncia, cosa que nadie quiere ver. Por eso digo, pone el foco en el, en el callejón oscuro. Entonces, ahí mencionaba el Jacques Couste, ¿no? De, eh, que mencionaba Adriano. O sea, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, el afer, el caso Dreyfus. Nadie tiene problemas con los judíos todavía, supuestamente. No, nadie tiene problemas. Un militar
1: acusado de alta traición, sin, sin ningún, él
0: era abogado además, sin ningún tipo, pero sin ningún tipo de responsabilidad, le en el San Benito, ¿no? Y sirve para que todo un caso de corrupción tenga un chivo expiatorio. ¿Cuál es la causa? ¿Qué judío? ¿Qué judío? ¿Cómo escribe esto? ¿Cómo la denuncia? Yo acuso. Se hace famosa esta, esta obra. Fíjense qué título, interesante. Yo acuso. Primera persona. Abuso sobre mujeres. No se mete con temas así, ¿no? Antisemitismo. Machismo, violencia sobre mujeres, desigualdad, maltrato, esclavitud, diría casi, en el trabajo en plena en revolución industrial. ¿Cómo vivían los obreros? Orígenes de la riqueza en las altas esferas burguesas de París. O sea, se mete con los temas más complicados, más complejo, más ah, pero viste eso, de esos temas familiares que nadie quiere hablar, en Navidad siempre hay uno que tira esa, bueno, ese era solar. Pero lo hace con la idea de que, vuelvo, el cuerpo social tiene que identificar la enfermedad. Tiene que identificar la enfermedad para, aunque no existía todavía, dar el antibiótico justo. Él tiene la idea, y ahí sí hay una vinculación con el sanitarismo, que todo cuerpo tiene la posibilidad de un sistema de defensa, tiene la posibilidad de detectar qué organismo exterior, qué virus, qué bacteria, qué cosa le está haciendo mal, y generar anticuerpos. Él era insistente en esto, en cartas, él publicaba mucho en la prensa también, muchísimos diarios, y es insistente en esta idea. La idea de generar anticuerpos sociales. O sea, después de esto, no podemos después del caso Dreyfus, no podemos ser más anticuerpos. Él tenía ese idealismo, ¿no? Francia no puede ser más antisemita, no puede ser más antitolerante. La tolerancia es una idea muy de Francia, ¿no? La idea de esto tiene que ser una tierra en donde no importa el origen de la religión de nadie. No podemos cometer injusticias porque dijimos que después de la revolución... Y vamos a ser iguales ante la ley, ¿se acuerdan? Igualdad era el caballito de batalla. Entonces, ¿cómo me venís a correr a mí porque soy judío o al otro porque soy musulmán? Él tiene un idealismo que lo hace ser, en ese sentido, confiado en ese sanitarismo que tiene que ver con el positivismo. Porque todavía hay fe en la ciencia. La modernidad todavía no cayó. Falta poco. Históricamente hablando, 1880, estamos a 40 años, es muy poco en la historia, pero todavía no cayó. Entonces, todavía hay fe en la modernidad. ¿Y por qué? Y porque el sanitarismo estaba encontrando, y en esos años, hay una revolución en la química y en la física, pero sobre todo en la química. La física es más de 1900, de Einstein en adelante. Pero el 1880, 1890, son años de grandes descubrimientos medicinales. Es muy importante. Se van descubriendo tratamientos, sistemas o protocolos, no sé cómo llamarlos, de operación.
1: Empiezan las primeras
0: vacunas. Y acá piensen, piensen, hay una explosión de salud pública en Europa. Entonces, la fe en el positivismo médico no, no es una locura, porque no, no, al contrario. O sea, hay razones para creer. Todos los estudios, las investigaciones, empiezan a dar resultados. Bueno, producto de esto, es que como el gran límite o techo que existía, se está a punto de quebrar, que es la psicología con la llegada, en Viena también, de Freud, en los últimos años del siglo XIX, en 1901, publica la interpretación de los sueños, o sea ya pasar del campo de la anatomía al campo de la psicología, o sea, ya no solo pensar que lo cerebral, o sea, lo anatómico, sino también lo psíquico, ¿no?, hacia la salud. O sea, ya está a punto de completarse el campo, aunque después faltará un montón más, como hoy falta también. Pero quiero decir, está a punto de saltar la última gran frontera que tiene la medicina. Todo eso da mucho, mucha esperanza. Claro, ahora había toda una parte oscura que en la guerra del 14 se va a terminar de descubrir, que es que muchas de esas investigaciones sanitaristas también se van a usar para la guerra. ¿Recuerden? Recuerden eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se estudia todo el sistema nervioso central, se, se empiezan a poder curar enfermedades, tratamientos... Se pasa de esa medicina tan artesanal a la industria farmacéutica, que uno dice, bueno, mirá qué bien. Ahora, además de todos los negociados y todas las cosas, también empiezan las armas químicas. La Guerra del 14, por eso las grandes eh, imágenes, la Cruz Roja, exactamente, exactamente. Y las imágenes de la última guerra de trinchera, ¿no? La guerra del 14, recuerden están todos con esas máscaras de gas ¿no? ¿se acuerdan? esa bien así, de época y tiene que ver con que sobre todo el gas mostaza fue la estrella, digo siniestramente hablando, ¿no? de la guerra se descubrió que no solo era más barato, más efectivo sino que además era aterrador mucho más que una bala que una ráfaga también fue toda una revolución el tanque no hay unos cuentos de Verne alrededor de 1894 creo 1895 que sueña eh, se había vuelto pacifista Verne con terroríficamente con ejércitos de tanques y al poco tiempo ya bueno ya sabemos que la segunda guerra ya los hubo pero en la primera la verdad que el gas era terrible no Entonces, pro y contra, y sí, se descubren cosas, pero no todo lo que se descubre se usa para el bien. Sin embargo, sola toda la gente seguía creyendo que todavía la medicina y los avances del positivismo sanitarista iba a ser utilizado
1: con una ética, que ya vimos un poco en Frankenstein, tenía su
0: costado negativo. Y eso los hace confiar. Esa confianza es la que lo lleva a utilizar esa metáfora, al menos. Es de decir, nosotros podemos generar esos anticuerpos con esta literatura de denuncia. Entonces ahí el arte para el naturalismo europeo tiene una función social. Por eso, para muchos, el naturalismo es de izquierda. Y sí, está ligado al socialismo está ligado al arte comprometido con lo social muy diferente a lo que va a pasar y con esto cierro la línea al final final del siglo que es por ejemplo nuestro modernismo en donde por ahí no es que Martí sí estaba comprometido pero por ahí algunos textos de Rubén Darío son más líricos más individuales, menos colectivos, y cuando se opuso ese arte naturalismo versus lirismo modernista, quedó como consolidada todo dualismo, es un poco simplista, ¿no? Pero muy simple esto, ¿no? Arte comprometido, de izquierda, arte no comprometido, bueno, es un arte burgués. Ese, esa tensión finisecular, o sea, de fin del siglo XIX, ¿no? Modernismo, naturalismo, es la que cierra el siglo XIX, comienzo del XX. Y con eso cerramos mi programa, ¿no? Digamos, y hasta ahí llegamos. Con eso cerraríamos la línea del tiempo. Pero mientras tanto... Solá es el ejemplo clásico del arte comprometido, del arte que se mete en las pensiones, en, los en las casas de alquiler, ¿no? En, en los prostíbulos, en, lo, en los cabarets, en el barrio latino, en París, etc. Ahora ya nos metemos en la novela. Quien toma esto es alguien que podríamos mencionar casi como exagerando, pero para ser así un poco eh, efectista, franco-argentino, que es Eugenio Cambaceres. Cambaceres es argentino, es argentino, no hay duda. Pero, pero, como todo miembro de la alta burguesía argentina, pasa buena parte buena parte de su vida en París. Y su corazón, de alguna manera, Francia. Camaceres va a tener que ver con la llamada generación del 80. generación que está liderada en lo político por Julio Argentino Roca. Que de alguna manera se vincula, digamos, con los ideales sarmientinos. un periodo, eh, que podríamos decir 1880, 1900 en donde bueno, se da un proceso de consolidación del Estado argentino esto deberíamos y hay infinidad de estudios es uno de los periodos más estudiados de la historia político, desde lo económico desde lo social entonces tenemos pensadores liberales historiadores revisionistas o sea, más ligados al peronismo, más al primer radicalismo irigoyenista o sea que van a ser muy críticos de este periodo, porque acá un poco surge la idea de un modelo de país que es el modelo del país agroexportador, recuerden no eso eso. La generación del 80 es la que instaura la idea de que Argentina puede consolidar su economía y con eso sostener su Estado a partir de la pampa húmeda, fundamentalmente del desarrollo de la pampa húmeda. funciona como exportador de materia prima es muy importante esto, ¿eh? que a veces confundimos en 1880 1890 son cereales oleaginosas, o sea estamos hablando de trigo, maíz lino, girasol o sea soja no existía en esa época por favor es una cosa oriental, no existía acá lino, sí, por ejemplo estaba lleno de lino entre Ríos, por ejemplo, estaba lleno de lino, cosa que, porque el aceite se utilizaba mucho en las maquinarias inglesas. Fíjense, ¿no? Una cosa, Liverpool aceitaba sus máquinas en los muelles, etcétera, con aceite de lino argentino, y además se hacía la tela con el hilo de lino, o sea que el lino era mucho más importante que la soja, en la Argentina no se cultiva la soja, y carne... Lanar. El vacuno empezó a crecer en el 80. ¿Por qué? Por una cuestión fundamental. Ya acá me decían que teníamos ¿no? un par de vinicenses. Por una cuestión tecnológica, que es el descubrimiento, también parte del positivismo, del uso del... creo perdón, porque ahí le pitió, creo que el gas noble que usan es el freón. Creo que es el freón. Eso anótenlo con duda porque creo que es el freón en el frigorífico. O sea, Argentina podía exportar cordero porque lo enfriaban. Durante todo el siglo XIX lo enfriaban. No lo llegaban a congelar. Eran veces son muchísimo más chicas, mucho más livianas. Entonces lo enfriaban y con eso aguantaba hasta Europa pero el vacuno lo tenían que congelar y para eso hasta que eso lo mencioné nada más al pasar en el matadero hicieron muchos intentos desde exportar ganado en pie no funcionaba o sea, ganado vivo de congelarlo se les pudría en el camino era un asco cuando abrían las bodegas allá bueno hasta que, creo que con el freón, este gas noble, eh, pudieron hacerlo, sin riesgo para la salud de los que comían esa carne, y recién ahí, entonces, ahí sí, carne y cuero argentino a Europa. Argentina en ese momento tiene... Una muy, pero muy baja población. Pero muy baja población. Por eso, la idea de Sarmiento y a negra fundamental, que es, ¿se acuerdan? ¿No es? Mitre, quizá quien piensa todo, quizá quien piensa todo, Don Bartolomé, es el que piensa todo, quizá. Sarmiento, Avellaneda y después viene Roca, después viene el roquismo. Pero sin esos tres gobiernos previos del 60 y 70, el roquismo no, no hubiera llegado. ¿eh? Y Avellaneda tiene un lema, ¿se acuerdan? Que gobernar es poblar, gobernar es poblar. Esto es la novela, ¿no? El problema es que lo que ellos pensaban, como europeos que vinieran a trabajar en esa pampa húmeda, con los saberes y el capital para producir, bueno, no llegó ese europeo, llegó de todo un poco. Y de los países que pensaban, vinieron de otras regiones. Esto ya lo hemos charlado. O sea, o vinieron de los países equivocados para el modelo equivocados para el modelo o de la región equivocada si el país estaba bien siempre lo digo esto entre comillas pensándolo desde el modelo de la generación del 80 Genaro y la denuncia naturalista de Cambaceres. Es eso, genaro si es un problema porque va a venir alguien que tiene algo malo en la sangre, El tema de orden genético. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, eh, yo eh, cuando lo leía pensaba, ¿Genaro
2: se llama también por el hecho de estar relacionado con el tema de los genes? Sí,
0: es eh, muy probable, obviamente, que hay, son lecturas, ¿no? Quiero decir, cuando, cuando uno dice lecturas, lo que uno no tiene que hacer es decir, eh, Cambaceres quiso, porque eso no, nadie lo sabrá. Por, o por lo menos yo no tengo registro de haber leído nada de Cambaceres acerca de eso. No, si sí, hay mucha crítica sí, mucha crítica que lo afirma que es otra cosa entonces, lo que uno tiene que decir solamente es posible una lectura o algo parecido ¿por qué? porque en la época se utilizaba mucho la idea del nominalismo o sea, de que el nombre hace a la cosa, diría Borges ¿se acuerdan? como en el cratilo entonces, la idea de la génesis ¿no? de que hay algo ahí en el nacimiento por ejemplo Mitre Bartolomé Mitre para mí pésimo escritor tiene hasta traducciones griegas y latinas o sea que era un intelectual después a uno le puede gustar un poco, mucho. Después tiene ficción. Todo el tiempo motivaba los nombres, ¿viste? ¿Se entiende? Siempre un poco como como en el Renacimiento, ¿vieron? Como en el Renacimiento, como eh, en la vida sueño, ¿no? O sea, la, la idea esa siempre de que el nombre ya te dice un poco las características del personaje. Fíjense que la novela habla también de la génesis, porque arranca con eso que yo he hablado un poco de la técnica de Zoom, ¿no? Y empieza por la descripción del padre haciendo una idea de una génesis, perdón el juego de palabras, de la degeneración. ¿no? de una génesis perdida desviada
1: sería mejor que perdida
0: de una génesis desviada resumiendo pero para asegurar el sentido de la clase si este individuo es una célula en el cuerpo argentino y esa célula tiene un problema El resto no puede salir indemne. En la lógica de Cambaceres se da el refrán asignado malamente, creo que jamás lo dijo, a Pasteur, gran sanitarista, Luis Pasteur. muerto el perro se acabó la rabia. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la idea? Y mirad, si no hay cura, lo que hay que hacer es extirpar ¿por qué? porque si esa célula está dando vuelta va a traer problemas si ese pedacito de sangre entra al torrente sanguíneo argentino pero fíjense qué vigencia tiene esto cuando hablamos hoy de las inmigraciones que estamos dispuestos a recibir o no recibir ¿Qué inmigraciones son de primera, de segunda, de tercera? Fíjense, no es un pensamiento anacrónico en el sentido de... ...bueno, esto quedó allá lejos de hace tiempo, diría nuestro amigo Hudson. Un lindo libro para los que les guste la naturaleza acá en el Río de la Plata. Un gran naturalista Hudson. No, no quedó allá lejos de hace tiempo. Es una manera de entender la cultura... Digo, para respetar a todas las visiones, que es que la idea del, también alberdiana, ¿eh? del crisol de razas, era más lema que realidad, o sea, era propaganda linda, qué sé yo, pero. Déjame elegir qué metales se van a fundir antes de llegar al crisol. Déjame ver, porque por ahí yo algunos te los voy dejando de afuera. Una de las primeras cosas que aclaro siempre, creo que todos lo aclararon y ya lo tienen, pero hay relaciones también con respecto a los físicos que ya nos vamos a meter un poquito, aunque ya nos metimos, pero a, a los trabajos, ¿no? cuando habla de Tachero, obviamente ser hijo Tachero, lo, lo claro siempre nunca se refiere obviamente a taxista recuerden no existe eso, todavía no existen los taxis eh, es algo que yo, la verdad, yo no lo, no lo conocí de manera directa pero sí, por ejemplo mi madre mi vieja siempre insistía que en la casa de ella arreglaban las ollas con el tanchero que pasaba. Una cosa de gente de clase media-baja, como mi familia, en donde había un oficio que era de una metalurgia liviana, digamos, ¿no? O sea, alguien que sabía soldar, fundir, cuando ya la olla estaba hecha bolsa, o el hervidor, la pava, te arreglaba los trachos. O el fuentó, como el afilador, exacto. Un oficio de ciertos, y también sí de, de ciertas colectividades. Esto es interesante a los que les guste meterse. El Archivo eh, General de la Nación. Está en internet. Tiene un montón de fotos de la época. Digo, de la época, pero tiene fotos muy viejas, desde primero de Aguerrotipo del siglo XIX, hasta fotografías de fin del siglo XIX, ya hay fotos. Foto, en donde, por ejemplo, tenés el turco que vendía tela. La mayoría de muchos eran sirio. O sirio libanés. o sea, Pero acá, turco, ¿no? Ya sabemos. Eh, el vendedor de pollos gallinas, gansos, que pasaba con los animales vivos con un alambre largo y la señora elegía el tipo agarraba el pollo con el alambrecito ahí con una con un gancho truc, se lo retorcía y se lo daba y todavía calentito para que le saque las plumas y lo cocinara eh, ahí al toque pero digo, por ejemplo por la ciudad de La Plata, ¿eh? pasaban con el grupito de gallinas que no se le escapaban y la llevaba ahí eran todos oficios el, el ruso no, era judío, pero bueno como los primeros judíos eran rusos, después todo judío era ruso ¿no? era así, pero bueno ¿qué pasaba con telas o sea antes de tener negocios muchos eran alemanes del Volga si han sido y seguirán siendo discriminados porque son pobres la mayoría eran pobres hoy por hoy no pero digamos en muchos orígenes eran pobres eran pobres se entiende y algunos además de origen judío no todos pero algunos de origen judío entonces bueno le faltaba afiliarse al partido comunista y ya no tenían un amigo no bueno qué cuál es el punto lo que está haciendo Cambaceres, en el momento, cuidado que se vendió la obra, igual que Sin rumbo, otra de sus grandes novelas, se vende como pan caliente, una frase nunca dicha, pero bueno, se vende muchísimo. ¿eh? Porque está haciendo una pintura de la época, está haciendo una especie, por eso digo, de realismo, pero con una mirada social muy sectorizada porque el hijo de ese tachero va a usar algo que para la generación del 80 era buenísimo, pero él va a denunciar algo. Esto es lo fundamental, quizá, de la novela. ¿Qué él va a decir? A su propia generación, de la cual él fue político, él fue parte fundamental, ¿eh? no es solo parte de la generación porque es de esos años, no, él fue actor eh, realmente de la época, ¿eh? tu actuación política. Él está diciendo, cuidado, señores, nosotros estamos dando medios, sobre todo la escuela pública... para que esta gente hacienda socialmente y se nos meta en lo mejor de nuestra sociedad. Cuidado que lo que nosotros pensamos con un fin es como dejar una escalera pensando que solo la va a usar la policía si necesita o los bomberos, vamos a poner una escalera, mejor la metáfora. Yo pongo la escalera de incendios pensando que solo los bomberos lo van a usar en caso de emergencia. Y se me para los ladrones a casa. ¿Por qué? Porque la historia de Genaro es esa. Perdón, se spoileo alguno, pero... La historia de Genaro es que él utiliza la educación pública. Y como él es lo que es, va a usarla mal. Porque es así. Porque lo llevan en la sangre. Dos o tres cosas, pero fundamentales, fíjense... El odio, o sea, lo cargan porque es hijo de Tachero. A la primera oportunidad que tiene, que es hacer trampa en un examen, lo hace. O sea, no puedes confiar en estos negritos. Mira lo que te hacen. Y fíjense el sistema que tienen, ¿no? Un sistema, bueno, después con la gente de práctica, con la gente de didáctica, seguramente ustedes se reirán. Pero en ese momento era un sistema que para ellos era todo un orgullo. Y para mí, digo, eh, hay que pensarlo en la época, estamos pensando 100 años atrás, ciento y algo de años atrás, es un sistema eh, como limpio, ¿no? Que es un bolillero. Yo, tome, yo llegué a tomar el examen con bolillero. O sea, que la idea de decir, mirá, el Estado... A través de un docente, no te está tirando a matar, o sea, te está diciendo saque una bolilla y defienda. ¿Qué hace el tipo? Trampa. Miente. Engaña al Estado, al docente, que es el representante del Estado, para ir ascendiendo, ¿no? Escalón por escalón. Ahí tenés. Cuidado con las oportunidades. ¿Qué Pero... te
1: Sí. una consulta eh, primero ahí cuando vos decías
2: lo del bolillero todo me imaginé la situación como el sketch de chachachá el alumno <risa> Capuzoto el alumno Capuzoto claro cuando hacía cuando hacía una descripción del lugar había como eh, un hincapié en la situación del de alumno por debajo de esos docentes. Eh, entonces me imagino esa situación. Te iba a consultar por, por ese momento del bolillero, me llamó la atención lo extensa que es esa, esa conversación consigo mismo de lo hago o no lo hago, eh, que creo que es el único momento tan, tan extenso donde duda en qué va a hacer con respecto a los restos de
0: los momentos donde de una decide. Porque después ya está degenerado. De de, 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 perdón, se entiende dentro de la lógica de la novela, estoy hablando, ¿no? Se entiende porque el destino se signa, diría Borges, en ese momento. No lo cito más, segunda vez que lo cité al viejo, yo no lo cito más en la clase, pero se acuerdan, ¿no? Para Borges, en un momento se asignaba el destino de alguien. Era ese. Después ya está. Después es seguir rodando cuesta abajo. Eh, ahora el estado ahí le dio la oportunidad y él dice qué hago estoy de un lado sigo de un lado o paso la, el límite de paso la mención una gran y linda gran novela porque es finita sí pero es una gran novela eh, del siglo o sea del siglo XX, eh, Alberto de Zavalía, un autor poquísimo leído poquísimamente leído eh, que llama El Límite, Unitarios y Federales, ahí creo que en, casi todo en Tucumán, si no me acuerdo, ya hace tanto que la ley, pero ya El Límite, que habla justamente de esta cuestión, de cómo en la Argentina muchas veces la cuestión moral de un lado y del otro, ¿no? Unitarios y Federales, acá es entre los criollos que supuestamente tienen eh, buena fe y estos recién llegados que no tienen código trasgredo el límite o no trasgredo el límite porque si lo trasgredo no tengo retorno hay una idea también de la moral de la época y, es, y en Cambaceres eso es muy claro que es la imposibilidad de la redención de los personajes ahí se ve la influencia del positivismo ¿Mm? Cambaceres es un positivista o sea hay una idea de linealidad. ¿Viste como el pensamiento? ¿Vieron? Como el pensamiento positivista. O sea, es un cálculo matemático. Bueno, ya está. Ya está. Pasó del otro lado. No,
2: no, no hay vuelta.
0: No hay manera de recuperar a alguien. Por ejemplo, si le queremos sacar a esto también una idea pedagógica. Obviamente que no está bien hacer trampa en un examen. Pero yo creo que debe haber alguna vuelta de un alumno que lo haga. No creo que sea para crucificarlo de por vida. Sin embargo... La mirada positivista ya está. Es una persona que éticamente no hay vuelta. El determinismo sarmientino, no sarmientino como lo has inventado, sino que lo corta Sarmiento, ¿no? el determinismo de Conte. Claro, ya está. Y en este caso, a él lo está determinando. ¿Qué cosa lo está determinando? Bueno, la raza. La raza el medio también porque es la pobreza, es el conventillo y esa situación de examen es así, no es tal cual es, es, es cha, cha cha pero bueno los que tomamos exámenes yo empecé a trabajar en los 90 las escuelas todavía estaban incluso con la asimetría de el espacio, ¿no? El, 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 ¿Cómo se llama el escritorio el docente, como en una especie de, no sé, pequeño escenario, ¿no? Un poquito más alto, el alumno sentado abajo. La idea era, era esta, ¿no? El ascenso se va a ganar. Porque está en toda la novela esta idea. Y él lo que hace es el camino incorrecto. Por eso, el matrimonio también lo va a hacer incorrectamente. El ingreso al club, el progreso, también. Todo lo que él va conquistando, que desde un punto de vista podría decir que son escalones, peldaños del ascenso social, que siempre están pensados desde la simetría, desde un esfuerzo casi descomunal, él se las va a arreglar para hacerlo desde la inmoralidad. Esa inmoralidad representa a una clase. Esto es fundamental, por eso dije los personajes son colectivos. No nos importa Genaro. Nos importan los millones de Genaro que están llegando. ¿Por qué? Porque pocos, cuando digo pocos, estoy hablando de 8 o 10 años, ¿eh? no estoy hablando, de, estoy hablando de nada históricamente, nada. 8 o 10 años después de la publicación de la novela, la ciudad de Buenos Aires tiene más inmigrantes que nativos. Censo, ¿eh? O sea, dato
1: duro.
3: Profe, Entonces, lo, sí. Perdón, no, que eh, justamente sobre eso sobre el final del libro, cuando él está ya con los negocios esos que hace, eh, habla de una cifra de 100.000 eh, que van a llegar por año, ¿no? Eh, ah. Pero estaba pensando, eh, si bien hay una semejanza en la cuestión estética, lo que, lo que se puede decir entre, por ejemplo, Solá y Cambaceres, es que si bien Solá tiene tanto el yo acuso como la denuncia, lo que hace más bien Cambaceres es... Eh, advertir más que denunciar o sea poner sí. Eh, sí. y otra cosa es la, la figura de este género eh, no es la de un advenedizo también eh, sí. pero un poco sí. deformada o digamos o más extrema por ahí
0: sí y algo que por ahí no se registra tanto en la crítica y que a mí me gusta meter que no sé si es la internacional de porque no interesa porque la verdad insisto digo tiene una tradición que es la del pícaro en la literatura castellana. Que está bien, en el contexto de la generación del 80 parece pierde un poco ese carácter. Uno dice, bueno, pero la figura del pícaro se remonta, por ejemplo, en la Edad Media, al Lazarillo de Tormes, a todo aquel que en la situación de pobreza, de desventura, de, de, de ajuste, trata de salir como sea, para salir a flote. Acá parece estar un poco desdibujado ese carácter. ¿Cuál es el problema? Porque la Argentina parecía ser como floreciente. Bueno, pero no es tan así. Cuando uno lee, si bien ese harto era un país próspero, no, no, no hay ninguna duda, los accesos simbólicos que desea Genaro no eran tan fáciles. O sea, sí quizá había una movilidad social en lo económico. Sí, como pocos países de América lo tenían, es cierto. Por eso tantos inmigrantes optaban entre Estados Unidos y Argentina. Ya lo sabemos hasta el hartazo, bien, Pero lo simbólico, que es un poquito a lo que me quería referir con el Club del Progreso, club que todavía sigue existiendo, con otro carácter, obviamente... E incluso miren cambió tanto ideológicamente no sé si al día de hoy pero hasta el año pasado era parte del um, como del grupo económico o sea los dueños actuales ya les digo no sé eh, si, pero estaba ligado a un sindicato o sea fíjense que cambió totalmente no 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 tiene que ver con el carácter Burgués de, de, del fin del siglo XIX, principios del XX, está ahí en el centro de, de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la avenida 9 de Julio. Eh, eh, el club del progreso es la idea en la época del espacio aspiracional. Es lo que el sociólogo Pierre Bourdieu, ¿no? que en alguna cátedra hayan visto ya habla del capital simbólico o sea es otorgar es el dador en este caso de capital simbólico y eso sí que era complejo por eso digo quizá es un pícaro porque era muy complejo la Argentina acceder al capital simbólico como jockey, en muchísimas ciudades del interior, de la, no solo en Capital Federal, sino en las grandes capitales, digamos, de provincia, surgía el jockey club como un elemento también de legitimación social. Fíjense que, de hecho, cuando el capital económico de los burgueses de CAE y de los inmigrantes asciende esto se da en la, en la segunda década del 20 y después de la ley Sáenz Peña, que es la del voto universal entre comillas bueno masculino secreto y obligatorio Irigoyen accede al poder, o sea que se corta la generación del 80. Y alguien, hijo de inmigrantes vascos, o sea, pobre, y un barrio pobre como es Valvanera, o sea, constitución, una cosa... ¿Cómo va a reaccionar la élite del Club del Progreso, los intelectuales? amigos de Cambaceres y del Club del Progreso, con una operación magistralmente manejada por Lugones y Ricardo Rojas, que es reinventar la figura del gaucho a través de Martín Fierro, con el libro de Lugones, El Payador, porque lo único que no tenían los inmigrantes, los recién llegados... Era justamente, entre comillas, tradición. Un libro que había sido marginado, olvidado, una figura social desfenestrada como la del gaucho, hasta entonces pasó a ser símbolo de lo nacional, solamente para enrostrarle a los demás que podían tener presidente, podían tener dinero, podían tener lo que quisieran, pero no iban a tener, ¿qué cosa? Tradición. O sea, ¿y por qué hacen eso?, porque no podían ya poner límite a ese avance que se fue dando en 40 años en la Argentina. Por eso digo que es importante la parte del acceso al capital simbólico que Genaro reclama, porque lo económico lo van a ir logrando todos los inmigrantes. No, no todos, digo, pero buena parte de los inmigrantes. Y algunos de los inmigrantes van a terminar siendo mucho más ricos que los ricos del de comienzo de la generación del 80. Muchas familias se quedaron solo con el apellido, con, con los apellidos, bueno, la mayoría son de doble apellido. y Se quedaron con los doble apellidos. Y los demás pasaron a tener mucho más dinero. Pero, claro, la avenida lleva el nombre... En los demás. Entonces, es eso también para quizá pensar, Genaro de alguna manera tal vez sea una suerte de pícaro y en eso también hay, ¿eh? quizá una idea de advertencia, ¿no? Bueno, quizá acá hay un nuevo personaje social, estos pícaros que pueden ir metiéndose por las grietas que estamos dejando nosotros pero es cierto que hay algunas cosas que son más que picardías y ahí hay un momento que es imposible no, 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 no mencionar y esto no tiene que ver con lo políticamente correcto que a mí trato de que no me preocupe porque si no me parece que realmente las clases se tornan cada vez más insípidas pero que es y además terminamos haciendo de la ética una moda, cosa que me parece pésimo. Pero esto sí que me parece que es algo grave, que lo, Digo, esto no, no puede pasar como moda o no moda. Bueno, ¿A qué me estoy refiriendo? Obviamente, digo, la, la violencia hacia cualquier ser humano es inadmisible. Y en el caso de una violencia hacia una mujer, creo que hay que condenarlo siempre. ¿Mm? ¿Pudieron leer esa parte?
3: Hay una parte de... Yo leí varias, profe, en realidad, o sea, me parece. Una es la del ah, teatro, o sea, después está la de la mano marcada, y bueno, y, bueno hay varias. Y hay varias, ¿no? Es un
0: machista, mm. es un violento, y por eso, ¿no? Y la violación, sí, yo, yo por eso mm. quería puntualizar la, la violación para forzar el matrimonio, pero hay varias, como sabés, claramente, o sea, es un machista. Por eso digo. Que, que, que no quede una cosa como decir, ah, este debe decir esto ahora, porque, está, porque si no, queda mal como profesor no decir No, no, porque si no, cuidado, porque si no estamos diciendo que la ética es moda y de ninguna manera es moda. Es una cuestión inadmisible. Por, Por... eso digo, no es solo un pícaro, es, es, es realmente lo presenta, lo pone como un personaje deleznable.
3: Perdón, profe. Justo sí. con, lo que, con lo que estabas hablando del capital simbólico, hay una parte que es muy representativa de eso cuando ella le dice que nunca va a tener su plata y él le dice, no, tu plata no, pero tu cuerpo, dicho de otra manera, sí. Claro, Entonces, ex dice... Exactamente,
0: exactamente. Muy buena cita esa. Sí. Que en el fondo, esa cuestión simbólica es de un, de un poderío malentendido, de una cosa así como violenta, horrible. no como no, se les acuerda <risa> no. Una violencia... ¿qué es lo que empieza este proceso que está desde la página 1, creo yo, pero ahí tiene esos picos de animalización? Si ustedes se ponen a pensar, hay desde la caracterización física hasta la conductual una bestialización o animalización de Genaro. Hay críticos muy eh, enfrentados ideológicamente a Campaceres que para mí olvidan que esto es una obra de ficción y empiezan como a defender demasiado a Genaro porque odian a Campaceres entonces dicen, bueno esto claramente es un proceso en donde el autor quiere eh, eh, bestializar al personaje para que quede mal parado, bueno está bien pero entonces en ese caso no sé Nicolodi o cualquier autor de cuentos tradicionales haría lo mismo con su personaje malo. Bueno, todo autor maneja los personajes, sí, está bien, es cierto. Si analizamos el personaje, después analicemos al autor, es otra cosa, si analizamos al personaje, el personaje es bestial. El personaje es bestial. Es bestial y tiene una víctima. Tiene varias, sí. Pero quien va a ser su mujer, creo yo, que es a quien más victimiza. Y esa es una lectura personal y obviamente puede haber más lecturas desde ya. Pero digo, en lo personal creo que es a quien más victimiza. Y eso sí, que es algo que independientemente de la intención autoral insisto que a veces hay contradicciones en la crítica, porque críticos y teóricos que condenan la idea de intención autoral, porque, recuerdo por favor, que esto no es serio hablar de la intención del autor, en autores como capaceres se embarran un poco porque terminan hablando de intención autoral. Tenemos que hacer la distinción. Acá hay un narrador, hay una voz narrativa, ¿sí? que no tenemos que mezclar con la persona física llamada Eugenio Cambaceres. miren, si quieren podemos recurrir al propio Emil Solá que cuando quisieron meter en cana a Flaubert por el personaje de Emma Bovary como adúltera él como abogado salió a defenderlo diciendo, miren, acá hay una distinción entre ficción y realidad que los jueces no pueden obviar y con eso salvó a, a su amigo entonces recurro a Solá también distingamos y después denostemos hagamos lo que querramos con el autor pero en la ficción seamos claros el narrador nos relata hechos en donde creo que hay una víctima y un victimario sin duda el victimario en la historia social, perdón literaria argentina la historia literaria argentina Si bien hay, obviamente, crímenes y violencia a lo largo de toda la historia, vimos el matadero como primer cuento que argentino, y, y, y bueno, y ahí hay, hay un crimen, hay dos en realidad, pero bueno, hay uno voluntario y deseado, etcétera, Bueno. Pero que hay uno de los primeros personajes uno de los primeros personajes en donde hay, y ahí yo creo que el marco naturalista se nota, de casos de lo que en algunos países se denomina como violencia doméstica, ¿no? o sea, esa violencia interna que por vergüenza no se denuncia, piensen en la época y las cuestiones sociales, y tienen como objeto, esto que mencionaba David puntualmente, que tiene que ver con lo que yo ya había mencionado, que es otra vez el cuerpo. Claro, acá hay un cuerpo individual. ¿Qué es? Algo que después también, ya que lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, Roberto Art va a retomar en el amor brujo, una muy linda novela del 30 y algo no me acuerdo que tiene que ver con los tabúes sociales acerca de la virginidad y el matrimonio el amor brujo buena novela no tan leída de Arla acá Hay una violación. Acá hay golpes. Acá hay... violencia verbal. Y hay una imposibilidad. Hay un hecho vergonzante. Que se prefiere ocultar. Que se prefiere callar. Toda la novela juega todo el tiempo con qué se dice y qué no. El origen él mismo lo oculta, su origen. Lo que pasa con su esposa, digamos, con su futuro. Se dice, o sea, cómo llegó, se oculta. Todo, todo el tiempo hay una cuestión de la hipocresía social. Yo creo que eso sí está enmarcado, independientemente de lo que haya tenido en la cabeza Cambaceres, dentro de esta idea de denuncia que tiene el naturalismo, y que, aunque vos no quieras, cuando te metes con los temas sociales en esta época, sobre todo 1880, 1890, 1900, surge. Porque es una etapa en donde ese mundo de lo doméstico, de lo íntimo, de las historias puertas para adentro, está siendo crisis. La figura femenina todavía en la burguesía argentina está claramente sometida a un orden masculino. Claramente, claramente sometida, ¿eh? claramente sometida. Y, en este caso, en esta obra, con cierta idea, y acá vuelvo al sanitarismo, de célula débil frente a célula fuerte por eso quiero cerrar con esta idea la lectura que podemos hacer del sanitarismo en la novela atraviesa quizá cada elemento que tomamos pensamiento que yo decía, sanitarista argentino, arranca con algo que sacudió justamente al primer gobierno de esta línea intelectual, que es el desarmiento, que es la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. En la década de 60, cuando se inicia esta saga de gobiernos, comienza, insisto, con cierta pacificación nacional, pero hay un problema sanitario gravísimo, gravísimo, que es la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla ataca a todos, obviamente, pero va a hacer estragos en aquellos más pobres. ¿Por qué? Porque son los que no van a poder trasladarse. Ahí surge algo, eh, un recurso, digamos, eh, gubernamental. ¿Qué es? Esto afecta sobre todo a la ciudad de Buenos Aires. O sea, la fiebre amarilla no, no es nacional, sino que es principalmente porteña. Llega por el puerto y se queda acá. Eh, piensen ahí las comunicaciones, lo, el mundo globalizado o no globalizado. ¿no? O sea, Buenos Aires, caminos de tierra, llegar a Rosario era una aventura. O sea, queda ahí, queda en Buenos Aires. Todavía estamos en el Buenos Aires casi de el matadero. ¿En qué sentido? Digo, en el Buenos Aires que rodeaba la Plaza de Mayo. Ahí vivían las familias pudientes y casi todas las familias. El resto eran quintas, 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 quintas de verdura, de fruta y algunas de descanso. ¿En dónde? En los barrios como Belgrano, Palermo, algunas todavía no se habían desarrollado flores, fíjense los nombres, florista ¿no? Nombres que tenían que ver justamente con eso. Las familias más ricas tenían esas casas de descanso, entonces lo que hacen es, la familia se va a la casa de descanso y las casas del sur, las casas que eran sus casas, quedan o vacías o con los esclavos que, recuerden, libertad de vientre en 1813... Quiere decir, los que nacían a partir de. Pero mientras tanto, si vos habías tenido la mala suerte de nacer en 1810, eras esclavo de por vida. Esto, recuérdenlo, es así. Vamos a decir, en Estados Unidos, eh, sí, sí, tenés razón, pero si vos naciste en 1810, no te solucionas saber que en Estados Unidos la esclavitud siguió muchos años más. Bueno, con lo cual había, había esclavos. Había esclavos en Buenos Aires. Y había algunos libertos que, aunque eran servicio doméstico con algo de paga, eran prácticamente esclavos. Algunos se quedaron en esas casonas de lo que hoy es San Telmo, eh, esa zona. Casas que si uno las mira, las que no fueron derrumbadas o no se cayeron por el tiempo, son casas muy lindas, ¿no? casas muy importantes. Que son de. Algunos tienen algunos cartelitos, que yo, porque son de patriotas de la época, ¿no? De Beruti, la casa de, de, Luz, de Esteban de Luca, de poetas, de cosas importantes. Bueno, esos los diezmó, los mató. Los otros se quedaron en esos barrios, Belgrano, Palermo, lo que después terminaría siendo Barrio Norte, y después no volvieron más. Esas casas quedaron vacías hasta que llegaron los inmigrantes y donde vivía una familia tan grande era que cada pieza o la dividieron o en una pieza una familia, en otra pieza otra familia en otra, y nacieron los conventillos las casas de alquiler eran eso eran viejas casas patricias pero en la primera década en, re, en comienzo de la segunda década Llega la segunda gran crisis sanitaria que es la fiebre española, la llamada gripe española. Y la tercera es la polio en la década del 50. Ahí ya, general y claramente sin distinción de clase social. El sanitarismo, con esas tres epidemias se fortaleció en Argentina. ¿Por qué? Porque pudo dar soluciones de distintas índole. Pero sobre todo la primera y la segunda, la fiebre amarilla y la gripe española, tuvo que ver con el llamado higienismo. Cuidado con lo que estoy diciendo. Yo sé que al final de la clase, pero bueno. Higienismo. ¿Qué es esto? Bueno, primero con, con la higiene. Por eso... Esas grandes, los conventillos, etcétera, un poco se desagotaron y se multiplicaron los suburbios de Buenos Aires y algunos barrios de capital. Van a bueno, porque los inmigrantes ya tenían algún manguito. Sí, pero además se dieron cuenta que viviendo hacinados era más fácil enfermarse y se morían. Cambió hasta la idea de los cortinados. Antes las, las casas tenían las paredes enteladas, tenían telas en las paredes, tenían alfombras, tenían grandes cortinas, el sanitarismo impuso el color blanco hasta para las paredes. La idea de usar las cocinas y los baños azulejos. Cosa que hoy para nosotros es normal, pero para poder pasar la bandina. Y con eso llegó a la Argentina hasta el uso del bidet. O sea, que el discurso médico nos salvó y después la polio inmediatamente, bueno, hubo tratamientos, hubo obviamente gente que falleció, gente que quedó con muchas escuelas, Pero gracias a una donación extraordinaria que nunca creo que estamos todos, a veces nos olvidamos, Sabin cuando descubre la vacuna dona la patente. Imaginen hoy los laboratorios si van a donar la patente de la gripe, eh, no, perdón, de, del COVID. Pero bueno, no. En ese caso, Sabin lo que hizo fue universalmente donarla. Con lo cual, en un periodo de 100 años, el sanitarismo argentino, no es que todo fue invento nuestro, eh? no, no, digo, el sanitarismo en la Argentina se fortaleció enormemente. En el medio de estas crisis, además, el Estado apostó por un sistema de salud público. Como el de educación. Como el de educación. Escuelas y hospitales. Escuelas y hospitales. Digo, ya que hablé tan mal de la generación del 80, eso es positivo. de distintos niveles, desde salas, salitas sanitarias, hasta hospitales de agudos, hospitales interpersonales, ¿no? Esto termina en la década del 50, 60. Y además institutos de investigación, universidades, investigando y Argentina generando insisto, premios Nobel, no es que el Nobel sea todo, pero bueno, digo, como reconocimiento, vale, ¿no? Quiero decir, primer nivel internacional. Entonces, esa línea de pensamiento ha hecho que lo que hoy por ahí parece raro es, bueno, ¿por qué en la Argentina tienen tanta voz los sanitaristas? los infectólogos yo lo que diría es independientemente de la opinión que tengamos hoy eh, digo no nos cuidamos que esto es una historia en la Argentina en la Argentina siempre desde desde 1860 en adelante ha habido una relación diferente a otros países hispanoamericanos y regionales sin duda eh, y regionales sin duda con respecto al lugar de la ciencia médica. Y hasta tenemos una literatura. Tenemos una literatura que lo atestigua. Veinte, veinticinco, 30 años antes que Ortega, Ortega Gasset, en la España invertebrada, hable del hombre masa, Ramos Mejía habló de los pueblos podían perder casi el mismo concepto si no tenían actitud crítica se iban a transformar en el hombre carbono porque parece que el carbono es un elemento muy muy eh, presente en, en el planeta y de muy fácil asociación, yo no sé eso pero bueno, parece que es así y con eso mmm, utilizó como metáfora lo que Ortega después llamó hombre masa o sea Ramos Mejía, mencionábamos antes Argerich. O sea, participaron del mundo intelectual. Ingenieros perfectos, Ingenieros, a veces con ideas de una dureza impresionante. Hoy, difícil de digerir, ¿eh? Algunas de sus ideas. Porque muchos son casi de origen quirúrgico, ¿no? O sea, como buen cirujano, bueno, mira, acá hay que cortar y hay que cortar y se terminó socialmente hablando y dice, sí, mira, es así. si al país, hay que hacerle esto, hay que hacerle esto porque así sale adelante. Bueno, pero quiero decir, es parte del mundo intelectual argentino. Sobre esa tradición también es que opera Cambaceres. Porque ya cuando escribe esto... Tenía un sustento el positivismo en la Argentina distinto. Distinto, por ejemplo, al que tenía en Francia. Distinto ni hablar al latinoamericano. La Argentina para la generación del 80 era una Argentina positivista. En donde el naturalismo no podía ser tan social. Iba a terminar siendo positivo. Esto es lo que quiero terminar diciendo. Era natural. Bueno, perdón, nada no, estoy confundiendo. Era, 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 obvio, era obvio que el naturalismo terminara siendo positivo y no socialista. No tenemos entonces ahí una, una especie de salto en el vacío, una falta de explicación, una duda. Hay una causa, hay una causa. El marco de enunciación, el contexto sociohistórico explica esta rareza ideológica. Y esta dureza, dureza, sin embargo, que en el siglo XX cae rápidamente. O sea, esto dura, el positivismo en la Argentina y el naturalismo argentino dura poco. Ya a comienzos del siglo XX empieza a partir de algunos pensadores anarquistas que llegan a tener una contravoz, a partir del surgimiento de, de las clases medias y sobre todo de la llegada del radicalismo al poder, empieza a tener una contrapartida y otras estéticas le ponen límite a ese positivismo prontamente. Y por ahí alguien quería decir algo no y yo corté.
2: No, yo te iba a preguntar
0: hasta cuándo había durado este tipo de naturalismo y justo lo... Ah, ah ahí, ahí, corto, rápidamente, digamos, no, no, prácticamente no hay textos positivistas después del 5, del 1905, 1910. Ya después quedan como cosas muy extrañas de gente que realmente no tienen, no tienen contexto social. O sea, ya queda, bueno, como alguien ya un poco afectado por sus ideas, pero no explicado por el contexto digamos, no, 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 no queda para nada, para nada. Ya después, eh, incluso vamos a ver que el primer Lugones está cercano al anarquismo, el primer Lugones, digamos, más combativo está el, el cercano al anarquismo. No, no, ya no no creen esa idea de que el positivismo va, va a traer la luz a la nación, para nada, aunque después vaya, venga Lugones, ya sabemos la idea de Lugones, pero, pero en un comienzo no. Ya, ya muere rápidamente por eso es interesante también no esa trilogía de, de Capaceres porque son pocos autores y después la novela de los médicos como dicen muchos que es cierto, que, pero no son grandes obras pero bueno, son obras que las tenemos y poco más el resto ya desaparece y, y, y no tenemos más eh, luego tenemos algunas experiencias anarquistas en un primer Macedonio Fernández ya a comienzos del siglo, el padre de Borges, que tenemos poco registrado de él, pero algunos dicen incluso que formó parte de una colonia anarquista en el Chaco paraguayo, otros dicen que no, pero que el que sí participó fue Macedonio. O sea, ya para comienzos del siglo XX el anarquismo va a ir tapando todo esto. ¿Pero usted?
1: Sí. No
2: sé si, si lo has mencionado en, en lo que fue de la clase, eh, si hubo algún representante acá en Argentina que sí haya, eh, si mantuvo la línea tanto estética como ideológica del naturalismo o solo eh, se dio eh, esta situación de ruptura.
0: No, no, yo la verdad que no, no digamos, no es un tema donde me declaro experto, ni mucho menos, así que puede ser que le pife, pero yo no, no creo que nadie lo haya, lo haya mantenido para nada eh, creo, creo que no eh, sí que hay eh, en algunos casos eh, reivindicaciones cada tanto reivindicaciones, eso sí pero no, no del positivismo y no y a veces sí que hay confusiones eh, quiero decir, cualquier discurso por ejemplo xenófobo Pienso, pienso, por ejemplo, eh, en Hugo Guast, un escritor antisemita muy importante de la década de 1930. Eh, es xenófobo al mango, es antisemita al extremo. Sin embargo, no es positivista. O sea, no hay que confundir. ¿Se entiende? Puede ser que, sea, que haya un punto en común. Sí. Tanta gente hoy xenófoba con la colectividad boliviana, pero no es porque sea positivista. Eh, sí, y ahí hay líneas de lectura de la cultura, ¿no? ¿Qué es el argentino? Aquí hay un problema de identidad con respecto a qué sangre debería correr por el cuerpo argentino. Está bien, perfecto. Pero eso no te hace positivista. Positivista te implicaría tener esa lectura que tiene Camaceres ¿no? que es una lectura total de la sociedad, en donde todo debe contribuir a esa lectura, insisto, basada en Comte, en la idea de que, esto que veíamos un poco con Sarmiento, el determinismo, de que la razón es el nuevo Dios, de que, o sea, de, de que, eh, no, de que el progreso es indefinido, ¿se acuerdan todo lo que veíamos en ese momento? El resto de los autores podrán tener un punto en común, Podrán ser racistas, podrán ser xenófobos, podrán, podrán ser esto, podrán ser un poco fachos, podrán ser. pero no, no quiere decir que eso te haga positivismo. Bien. Bueno, eh, gracias por los minutos de más que, que, que me dieron. Eh, empiezo ya un poquito a asegurar algunas lecturas que tengo miedo que se nos escape y, y retomo la unidad 4. Entonces, em... vamos a la clase que viene. De la clase que viene, vamos a leer una selección personal que cada uno quiera, porque no, 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 el, el texto es muy largo, quiero que cada uno lea lo que es pueda y quiera, de un poeta eh, norteamericano. No vimos Whitman, ¿no? Porque yo veo que me le estoy pifeando con fotos los años, a veces pido, el, ¿no? que es Walt Whitman. Es la, la obra es Canto a mí mismo. ¿Sí? Canto a mí mismo. En Hojas de hierba. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Hojas de hierba es un poemario muy largo. Hay, hay un segmento, hay una parte, que es tanto a mí mismo. De eso ustedes lean lo que quieran. ¿Se puede repetir el autor, por favor? Sí, se llama Whitman. H, I, perdón, W, I, T, H, M, A, N,
1: W, N. W, N. Y. Dice, si
0: esto es un libro larguísimo lean algunos poemas porque no no, no, no tiene... Eh, son poemas totalmente fragmentarios o sea, no, no, no es un narrativo, no, no es de ninguna manera no es un Martin fierro no es un poema donde haya una historia, entonces, solamente por una cuestión de, de estilo, que, que me interesa que trabajemos Whitman. ¿Mm? Que junto con Baudelaire, por eso digo, asegurar un poco ya algunos textos fundamentales, son los encargados de darnos la poesía moderna ¿no? o de Larry Whitman claramente son los que van a, a ofrecer un quiebre y terminar con el verso clásico tradicional, etcétera, y la poesía que hoy conocemos la conocemos gracias a ellos dos ¿bien? bueno, les agradezco muchísimo el tiempo ¿eh? y la, la paciencia bueno, nos entonces
3: Gracias, sí, profe. Yo te
0: voy a hacer una consulta, no solo no de la clase, sino, perdón que te lo pregunte ahora que bueno, ya nos vamos, pero sobre sí, sí. el final, eh, que no te entendí bien si vos ya tenías pensado cómo, cómo lo ibas a tomar,
2: qué
1: no, forma.
0: Dirías, por eso, yo voy a preguntar un poco ahora a Yamila y, a, y ver un poco a mis compañeros cómo hacen. Mi idea es si, el pro, si los protocolos que yo leo ahí que hay que presentar, se ve que cada profe tiene que presentar uno. Como yo no tengo examen a cargo, no tengo que presentar. Por lo tanto, no me rebotaron ninguno. Yo, para diciembre, lo que pienso presentar, si es que me lo permiten, es esto, ¿no? MIT, que quede grabado, no sé. Yo, en otras facultades, utilizamos eso. Eh, y que ustedes puedan elegir un autor, previamente, obviamente, ¿no? Que lo elijan y puedan hablar sobre eso. Como hicimos si el primer más o menos así. Algo parecido, pero el tema es este, cuidado, tiene que haber un parcial previo, una cosa es el trabajo escrito, eso tiene que ser integrador porque tiene que haber dos instancias, esa formalidad tonta, pero tiene que estar. Sí. Eso, después ya se los explico, es una pavada, es un trabajo de escritura. No, lo que yo digo es que vos elijas un autor y un tema, lo que yo te he pensado, so, no sé, supongamos, no sé, eh, identidad nacional en cambaseres, uh -huh. así, un tema en un autor. Y que yo después trate, dentro de lo posible, de hacerte alguna otra pregunta en, relacionada con el tema en otros autores. Para que vos asegures haber leído todos los textos que vimos. ¿Se entiende? O sea, bueno, identidad nacional, por ahí en Walt Whitman se me va a complicar, pero van a ver que habla mucho de la identidad nacional. Justamente, él no cree en el principio de identidad personal. Él cree que cambiamos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y cómo piensa Whitman, la identidad? ¿Se entiende? Y entonces, que vos me digas, no, la piensa al revés, ta, 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 no tiene identidad, el ser cambia, pipipi, pi, pi. así. Que yo te puedo hacer tres, cuatro preguntas más. Y ahí termina. Una exposición Breve. ¿Por qué digo breve? Porque a veces uno no se da cuenta cuando uno programa para un oral, pero yo te digo breve de 5, 6 minutos, si vos lo preparas bien, está muy bien. Porque donde hablaste 20 minutos, muchas veces empezás a mezclar cosas eh, eh, por ampliar un tema terminás haciendo agua, y entonces te hundís solo. Entonces, para que no haya inconvenientes, yo prefiero que sea un tema acotado a un autor. Y después yo, dentro de lo posible, pero recuerden, de los temas vistos, ustedes tienen que asegurarme haber leído los textos, porque yo voy a preguntar de los demás. Pero eso me lo tienen que aprobar. Hoy por hoy no les puedo decir si eso tiene validez o va a tener que ser escrito. No tengo idea. Y por ahí tiene que ser que yo se los mande y con un tiempo, vieron cómo que se puede hacer eso, eh, y que tienen que responderlo con un a texto abierto, o sea, con, con libro abierto ustedes, en una hora y media, que eso yo no sé. Eh, mi idea es más que haya mi vuelta. Bien.
1: Nos vemos. nos, vemos. nos, vemos. nos vemos.
0: Oh. No, gracias.